0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 22 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado por la artista Eva Carballares. A través del gesto, de la mirada, se puede adivinar lo que un rostro siente. Por eso sus cuadros pretenden transportarnos a ese sentimiento y situación vividos en ese instante. Trabaja diferentes técnicas, formatos y soporte. Búscala en retratoscompasion.blogspot.com y ella encontrará la horma de tu zapato. Bueno, hay un tema muy solicitado que yo sé que lo estáis esperando que es el tema de la crianza y la tecnología de cómo gestionamos el uso de las pantallas, internet, videojuegos, redes sociales y demás además hice una encuesta en Instagram sobre este tema y es un tema que a mí ya sabéis que me fascina y que tengo una visión muy radical y que precisamente por eso la comparto para ampliar un poco la visión de todo el mundo que escuche y, y lo haré, lo prometo que lo haré ese tema porque además tengo muchas ganas, pero antes hay otro que es el que traigo hoy que también es un tema clave de la crianza, que es el tema de los castigos y las famosas consecuencias. Todos los jueves voy a hacer una encuesta en Instagram sobre uno de los temas que voy a tratar en el podcast, pero no significa que sea el tema de esa misma semana, ¿vale? Porque algunos me habéis preguntado, hiciste la encuesta de tecnología y nunca sacaste el podcast. Yo me guardo todas las respuestas, pero luego voy sacando el podcast un poco en función de lo que realmente de lo que esa semana me apetezca más hablar, porque es como creo que, que me salen mejor los episodios. Cuando no tengo una planificación como cuando no sigo un calendario, sino que yo tengo un montón de temas preparados y, y voy eligiendo cada día bueno ¿y de qué me apetece hablar. Y, y me apetece hablar del tema de, de los castigos y las consecuencias. Hablando de Instagram voy a pedirte que si estás escuchando este podcast, que claro que lo estás escuchando, hagas un pantallazo de, de donde lo estés escuchando, que ya sabéis que estamos en diferentes plataformas Haz un pantallazo, compártelo en Instagram y etiquétame con laurecas78 y así os voy viendo y también os voy conociendo. Bueno, la cuestión de los castigos. Ya sabéis que nosotros castigamos sin castigar. Castigamos sin castigar, no. Criamos sin castigar. Y es un tema que para mí es muy natural. A mí tampoco me castigaban de pequeña. Entonces no es algo que yo haya tenido que aprender y a veces no sé muy bien cómo ayudar a la gente que, que me pregunta es que a ver, cuando a mí me preguntáis ¿cómo lo haces? no sé muy bien cómo explicarlo porque no ha sido un proceso en el que yo haya tenido que desaprender una forma de hacerlo y aprender otra forma de hacerlo yo no me tengo que forzar no me tengo que obligar a educar sin castigar es, para mí es, es lo natural y es lo normal entonces sí que... A veces hablo de esto, pero poco, porque realmente digamos que no tengo la base teórica para hacer esto, ¿vale? Pero hay muchos artículos y hay muchos libros. Recomiendo mucho los libros de Alficón, casi que cualquiera de ellos. Eh, siempre, siempre habla de esto. Eh, en español tenéis Crianza Incondicional, publicado por Crianza Natural y traducido por una servidora. Eh, el otro, el que es específicamente de, de castigos, que no recuerdo cómo se titula, creo que en español no está. Pero bueno, podéis buscar también artículos que están traducidos al español y él explica muy bien todo este tema. Básicamente para mí el resumen es... lo que ¿Recordáis lo que digo siempre de que en la crianza hay que encontrar el equilibrio entre lo que funciona a corto plazo y lo que funciona a largo plazo? según nuestros objetivos y según nuestros principios. Pues esto es lo mismo. ¿Los castigos funcionan? Claro que funcionan, pero funcionan a corto plazo. Es decir, yo puedo conseguir algo en este momento, pero tengo que pensar también a qué precio lo estoy consiguiendo, qué le estoy enseñando al niño y qué le estoy enseñando para el futuro. Y además los castigos, cuando el niño está acostumbrado a vivir con castigos es como si se pasara el efecto no tú haces algo que yo considero que está mal yo me enfado, te grito o no te grito, pero te castigo entonces tú dejas de hacer esa cosa, pero dentro de unos días ya es como que se te olvida y vuelves a las andadas no entonces ahí se genera esa relación un poco como de, de guerra, no de, de, de ver quién va a ganar y quién se va a salir con la suya que eso es terrible entonces, eh, yo me pregunto siempre, ¿qué se consigue en realidad cuando, cuando estás castigando al niño? Lo que consigues en realidad es que el niño busque la manera de evitar ser descubierto. Entonces, ¿hará cosas a escondidas o mentirá? Esa es la consecuencia lógica y natural. Si tú te enfadas y le dices al niño que no vuelva a verte haciendo eso y le castigas por haberle hecho, bien, mensaje recibido. El niño procurará que la próxima vez tú no le veas. Pero lo hará igual, le habrá próxima vez. Si no consigues descubrir por qué lo hace, por ejemplo. Y entiendo que los padres lo hacen con su mejor intención. Que creen que están educando. O a veces simplemente es la urgencia por conseguir terminar con cierto comportamiento o conseguir que el niño haga algo. Por ejemplo, si quiero que te comas la cena... Y quiero que te la comas ahora, no podemos estar tres horas intentando que te comas la cena. Entonces, ¿qué hago? Pues porque tengo esa urgencia y no tengo otra herramienta, te amenazo y luego pues te quito otra cosa que te gusta, como el postre o como el rato de tele o de ordenador que muchos tienen después de cenar, ¿no? Entonces, quizá en el momento el niño se, se asuste y diga, bueno, tengo que cumplir, pero... ¿Por qué motivo está cumpliendo? Está cumpliendo desde el miedo y para conseguir otra cosa. No tiene nada que ver con la cena. Entonces la cuestión es... Primero que estamos estropeando la relación. Yo siempre, cualquier tema que hablemos de crianza y educación, para mí el objetivo prioritario siempre es mantener una relación, un, un vínculo cercano, estrecho con los niños y una relación de confianza, de respeto y de amor en definitiva. Eso es lo primero. Lo demás, el plato de la cena me da bastante igual, la verdad. Entonces ahí tienes que ver cuál es tu prioridad y por qué esa es tu prioridad. En segundo lugar, le enseñamos que está bien hacer cosas malas o cosas injustas a la gente que no hace lo que nosotros pretendemos que hagan. Y luego eso ellos lo van a replicar con sus amigos, con sus compañeros de clase o con sus parejas cuando tengan pareja. Porque eso es lo que han aprendido, eso es lo que les hemos enseñado. Lo que le hemos enseñado no es que se tiene que terminar la cena, ¿no? Es que el que no hace lo que yo le pido le puedo quitar algo que le gusta, le puedo gritar, me puedo enfadar, me puedo apartar de esa persona... Y las relaciones no funcionan así. O no deberían funcionar así. Y en tercer lugar. Es que. Es imposible. Saber de antemano. qué nos estamos jugando cuando no obedecemos. O sea para el niño. Porque el castigo no tiene ningún vínculo lógico. Con el hecho. Entonces el niño no puede prever. El niño no puede pensar. Bueno qué va a pasar si no me como el pescado. Entonces sabiendo lo que. Puede pasar, ya decido si me lo como o no me lo como. No puede saberlo. Porque normalmente el castigo no tiene nada que ver con eso. Y aunque lo sepa porque le hayan avisado o porque siempre es lo mismo y si no cenas te quedas sin tele, es que no tiene sentido. O sea que aunque el niño sepa que eso es lo que va a pasar, si no le encuentra el sentido, ¿qué motivo tiene para obedecer? Es que no, no tiene. Entonces, hay algunas familias que esto lo entienden, o parece que lo entienden, que les parece que tiene sentido lo de criar sin castigos y que no es lógico quitarle la tele porque no haya cenado, porque no tiene nada que ver. ¿Y entonces qué hacen? Pues se acogen a la famosa teoría de las consecuencias lógicas. ¿Y qué hacen? Sustituyen el castigo por la consecuencia. ¿Pero eso qué significa? Significa que intentan buscar una consecuencia que esté relacionada con el hecho que en el fondo pretenden castigar o corregir. O sea, su intención es la misma. Y entienden, por ejemplo, que la tele no tiene nada que ver con la cena y entonces esa no es una opción. Y por eso deciden que si no te comes la cena, lo lógico es que no te la comes porque no tienes hambre y por lo tanto tampoco vas a comer postre. Cuando a lo mejor no es ese el motivo por el que no estás cenando. Y hay también muchos expertos que ponen ejemplos de cómo cambiar un castigo por una consecuencia, que a mí me ponen los pelos de punta porque son, primero, son un castigo encubierto, segundo, son una falta de, de respeto y solo sirven para estropear la relación, pero no son para nada educativos. Por más que lo llamen consecuencias, es que no se trata de cómo lo llames, se trata de lo que es. Entonces, ¿cómo lo hacemos?, Tres puntos. Lo primero y más importante es como, como... O sea, he intentado analizar un poco cómo lo hacemos nosotros, porque ya digo que para mí es una cosa completamente natural. Entonces he intentado hacer un poco de ingeniería inversa y ver qué es lo que hago o qué es lo que no hago o qué es lo que hago diferente de la gente que castiga y ver por qué lo hago. Entonces lo primero es lo que decía de que priorizamos siempre la relación. Cuando pasa algo siempre vemos cómo afecta esto a la relación. Tenemos claro que el objetivo es crear ese vínculo de confianza y de respeto mutuos. Porque muchos adultos piden respeto a los niños y quieren que el niño confíe en ellos, pero la cosa tiene que ser mutua, si no, no funciona. Nosotros queremos que el niño sepa que le queremos y es más que le queremos tal y como es. Y que puede acudir a nosotros para todo lo que necesite porque no le vamos a juzgar, ni le vamos a amenazar, ni, como dice Alficón, vamos a retirarle el amor. Lo segundo es que cuando algo nos molesta o nos parece incorrecto, porque a ver, que no castiguemos no significa que nos parezca maravilloso todo lo que hacen nuestros hijos, obviamente hacen cosas que consideramos que no son correctas, que no deberían hacerlos, que deberían eh, corregir ese comportamiento, no inmediatamente, sino a la larga. Siempre estamos pensando en el medio y largo plazo. Entonces, antes de intentar cambiar ese comportamiento en el niño, que sí hay formas de hacerlo a corto plazo, analizamos si realmente nuestras expectativas son realistas y si son correctas. O sea, enfocarnos menos en el niño y en lo que ha hecho el niño y más en nuestra re reacción, en por qué esto nos molesta o por qué esperamos que el niño se comporte de otra manera. Esto tiene dos partes. Una es ver por qué lo ha hecho. En el ejemplo del niño que no se comía la cena es que hay muchos motivos para no comértela y tienes que ver cuál es el motivo. Y dos, ver siempre si le estamos pidiendo demasiado por su edad, por su madurez, por el nivel de cansancio que tenga en ese momento, por cómo es ese niño y qué carácter tiene, o si por ejemplo tenemos una norma que no tiene mucho sentido, que no, se lo, no suele ser nuestro caso porque nosotros no nos organizamos en función de normas como tal, pero sí que a veces tenemos expectativas que, que igual tenemos que revisar. Entonces antes de intentar cambiar al niño, intenta cambiar... Tu, ¿Cuál es tu parte de responsabilidad en lo que está pasando? Vamos a ver algunos ejemplos de esos expertos que os decía antes, que hablan de no castigar y poner consecuencias, pero yo cuando lo leo digo, madre mía, si es que esto casi es peor, casi es peor porque sigue siendo un castigo, pero al llamarlo consecuencia, digamos que... Mmm, te quedas ya tranquilo, con tu conciencia tranquila de que eres un padre muy, resp muy respetuoso que no castiga y en el fondo también estás castigando. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una pedagoga que pone un caso, entonces explica cuál sería un castigo habitual y cuál sería la consecuencia. Y, por supuesto, ella recomienda la consecuencia. Para mí, como digo, no hay diferencia. El primer caso sería una niña de 10 años que tarda cada día más de una hora en cenar. Bueno, según esta pedagoga, un castigo clásico o habitual sería que se va a la cama sin acabar de cenar. Casi nunca toma el postre o se lo acaba en el cuarto de baño. Que, vamos, yo esto alucino de leerlo. Pero es que luego, claro, ella dice, esos serían castigos y no hay que hacerlo. Y luego te dice, lo que hay que hacer es cambiar el castigo por una consecuencia. Y la consecuencia en este caso recomendada por ella es que al cabo del tiempo estipulado se le retira la comida y se guarda en la nevera para comerla al día siguiente. Pero yo a lo que voy es, primero preguntémonos ¿por qué tarda tanto en cenar? ¿A lo mejor es porque se le da la cena demasiado tarde y está demasiado cansada? ¿O se le dan cosas que no le gustan? Porque a ver, también hay que preguntarse si... ¿Realmente siempre tarda tanto esa niña? ¿O depende de lo que haya en el plato o de lo que es cansada que esté o de lo que haya merendado? Puede haber muchos factores. ¿Quién decide cuánto es demasiado tiempo para cenar? Si realmente siempre tarda una hora en cenar, a lo mejor ese es el tiempo que necesita aunque los padres no lo entiendan. ¿Y qué tal si los padres se reorganizan y se planifican para que la niña tenga realmente una hora disponible para cenar? Si al final lo importante que es que cene o, o que cene en 10 minutos. Otro caso es una niña de 14 años. Dice, no puede hacer llamadas de teléfono a sus amigas a partir de las 10 de la noche durante la semana. Incumple la norma. Un castigo sería que no podrá salir con sus amigas el sábado siguiente. Y la pedagoga nos dice que esto no hay que hacerlo porque los castigos están mal y lo que hay que hacer es una consecuencia. Y una consecuencia sería que pierde el privilegio de llamar por teléfono durante una semana. Primero no nos ha dicho durante cuánto tiempo incumple la norma. Puede ser que solo una vez. Entonces ya durante una semana no puedes llamar por teléfono. Ya no solo tienes el límite horario, sino que ni siquiera puedes llamar. Yo diría, primero, la niña del ejemplo tiene 14 años. Es que ni siquiera es una niña, es casi una adulta. Entonces hay que ver eh, cómo la tratamos y si empezamos... O sea, tanto decir que queremos que nuestros hijos sean autónomos y luego estamos tratándolos como niños cuando tienen 14 años. Segundo, hay que ver cuál es el sentido de la norma que prohíbe llamar después de las 10. Porque según cuál sea el sentido de esta norma podemos actuar de una manera o de otra. Si el sentido es que se acuesta tarde y al día siguiente está cansada, bien, esa es la consecuencia. Es que no hay más, no hay que darle más vueltas. Ella sufrirá la consecuencia de verse cansada al día siguiente. Pero hay que replantearse primero siempre el sentido de la norma. Y otro día os contaré por qué en mi casa no hay normas y cómo lo hacemos. Pero yo creo... Que una persona con 14 años en plena adolescencia, cuando más necesita el vínculo con sus iguales, no se le puede estar impidiendo. O sea, si ha llamado más tarde de las 10 es porque siente esa necesidad o porque sus amigas también están disponibles a esa hora. Hay que ver todo el contexto, pero no encima prohibirle llamar por teléfono durante una semana cuando precisamente necesita eso por algún motivo. Veamos otro caso de la misma pedagoga. Niño de 12 años que jugando con el mando a distancia de la televisión se le ha caído y lo ha roto. Yo no diría lo ha roto, diría se le ha caído y se ha roto. Ya la forma de expresarse dice mucho de cómo está juzgando al niño. Dice un castigo sería que no podrá ver la televisión durante una semana. Y como siempre nos dice, castigo... Descartado, entonces busquemos la consecuencia. Y la consecuencia que recomienda es que tendrá que comprar con su dinero un mando a distancia nuevo. A ver, la consecuencia realmente, lo que es puramente la consecuencia, es que el mando está roto. Y por lo tanto hay que arreglarlo o comprar otro. Mientras tanto no hay mando. Esa es la consecuencia. Si eso le pasa a un invitado en tu casa, ¿también le obligas a comprar otro? Que estará muy bien si se ofrece, sería lo correcto. Pero un accidente lo puede tener cualquiera. Yo no estaría persiguiendo a un invitado para que me pague un mando que se le ha caído y se le ha roto. Me recuerda también un caso que leí en un grupo de Facebook sobre una niña que había roto el iPad. Supuestamente sin querer, claro, porque nadie quiere quedarse sin iPad, ¿no? Y los comentarios eran terribles. Comentarios contra la madre por haberle dado un iPad... porque claro... que es responsable darle un iPad a una niña... ¿no? el iPad es una cosa solo para adultos... y comentarios contra la niña... por no haber sido cuidadosa... y haberlo roto... pero alguien muy juicioso dijo... y me encantó esa respuesta... dijo... a ver... ¿todos los años que esta niña ha tenido iPad... y no lo ha roto? ¿eso no cuenta para nada? o sea... porque durante tres años tienes un iPad... y lo cuidas bien y un día se te cae y se te rompe que nos puede pasar a cualquiera y ya hasta ya no nos acordamos de los tres años que ha sido responsable y esa es la clave volver la mirada hacia el niño ver todo lo que sí hacen bien ser conscientes de que están en proceso de aprendizaje y de que accidentes podemos tener todos como el clásico del niño al que se le derrama la leche que es el que sale siempre que se habla de crianza sin castigos como si no pasaran otras cosas que a lo mejor al niño se le derrama simplemente porque sus manitas todavía son un poco torpes y no hace falta ser pequeño para eso yo he roto un montón de vasos y platos en mi vida o sea ya es eh, motivo de bromas en mi familia a mí se me caen y se me rompen los vasos y los platos pero un montón siendo adulta y nadie me ha castigado nunca por ello. La consecuencia es que he tenido que recogerlo. Que me ha he hecho algún que otro corte mientras recogía o mientras se rompía. Que nos hemos quedado con pocos vasos y hemos tenido que comprar más. Pero no han venido ni mis padres cuando vivía con ellos ni mi pareja ahora a decirme lo irresponsable que soy y a decirme lo pagas tú con tu dinero. Es decir... La diferencia entre castigo y consecuencia no es sólo si tiene que ver o no con el hecho en cuestión, que, que es lo que estos expertos abogan ¿no? por poner un castigo al que no llamaremos castigo y que esté relacionado con el hecho que en el fondo estamos castigando. Ese no es el tema, el tema es si la consecuencia es el efecto de ese hecho. Por eso una consecuencia nunca es impuesta por los padres. No tienes que dedicarte a pensar, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque la consecuencia existe independientemente de que tú quieras o no, independientemente de que la comuniques o no. No es algo que puedas elegir, no es algo que puedas forzar y no es algo que el niño tiene que sufrir. A veces la consecuencia del hecho, el hecho, eh, lo ha hecho el niño, valga la redundancia, y la consecuencia lo sufre otro, o no la sufre nadie. O sea, es algo que sucede independientemente de nuestra voluntad. Ese es el punto clave. Por eso es tan fácil criar sin castigos. Porque no hay que hacer ningún esfuerzo extra. Y por eso sé que los castigos y las consecuencias lógicas, que en el fondo son otra forma de castigos, estropean la relación porque te obligan a pensar, a tomar una decisión y a actuar en contra del niño. A ti que eres la persona a la que más quiere y en la que más confía. Y da igual si lo llamas castigo o consecuencia. El hecho es el mismo. Leo otra de una psicóloga infantil esta vez que propone esto. Dice Si no ha querido ducharse, a la mañana siguiente no tendrá ropa limpia para ir al colegio. Ropa limpia. O sea, dejar al niño sin ropa limpia porque no se ha duchado. Y lo llama consecuencia. Eso es un castigo, pero vamos, de manual. Y es una humillación. Porque bueno, los castigos y la humillación siempre van de la mano. O sea que no olvidemos eso. Pero... Dejar al niño sin ropa limpia porque no se, ha, se, no se ha duchado y encima llamarlo consecuencia, vamos, es surrealista. Pero claro, como lo dice una psicóloga infantil, las madres le hacen caso. Mira, si quieres criar sin castigar, no busques una alternativa al castigo. La alternativa es... Reprimir tus ganas y tu necesidad de controlar y de imponerte y aprender a pensar de otra manera y a relacionarte de otra, ma de otra manera con tus hijos. Pensar que todas las acciones tienen consecuencias y a veces no las vemos las consecuencias y no pasa nada, pero todas tienen. Y podemos tratar de descubrir cuáles son y podemos hablar de ello con los niños, por supuesto, para que también se vayan haciendo conscientes de... ...cuando tú haces esto... o ...cuando te pasa esto... ...hay una consecuencia... ...y puede que alguien esté sufriendo esa consecuencia... ...y puede que seas tú el que está sufriendo esa consecuencia... ...pero no es algo que debamos... ...elegir e imponer nosotros... ...recuerdo un caso también... ...de una niña que hacía figuras de arcilla... ...y tenía todo un proyecto montado... ...y había diseñado lo que iba a hacer... ...y, y se había montado como su pequeño taller en su casa y yo no sé nada de modelado de arcilla pero la madre explicaba que, que cuando terminaba lo tenía que dejar tapado para que la arcilla no se secara y cuando volviera al día siguiente pudiera seguir trabajándola entonces que una noche cuando la niña ya se había acostado la madre entró en la habitación y vio que a la niña se le había olvidado tapar la arcilla entonces claro Aquí vienen varias opciones. La opción de la gente que castiga sería... O la despierto o me espero a mañana y mañana le echo la bronca y le digo que ya no puede hacer más arcilla porque no está siendo responsable y no lo está haciendo bien y no lo está cuidando. Ese sería el castigo. O incluso cualquier otra cosa eh, arbitraria que no tiene nada que ver. La gente que aboga por las consecuencias estas lógicas... Diría, bueno, la consecuencia lógica es que si no lo has tapado, se queda sin tapar y mañana se te ha secado la arcilla y no puedes continuar y se ha echado a perder tu trabajo. Ahora, ¿cuál era la opción de esta madre? Que sería la misma opción por la que optaría yo que prioriza la relación con un niño al que quiero y al que quiero cuidar. Sería, bueno, veo que se lo ha olvidado. Obviamente no lo ha hecho Adrede porque sé que el proyecto le interesa y sé que mañana quiere continuar y sé que se llevará un gran disgusto si mañana ve que se le ha secado todo y no puede continuar. Entonces lo que yo hago como madre cuidadora es taparlo y a lo mejor mañana se lo digo pero se lo digo desde el amor no desde el reproche y el juicio y le digo oye que ayer te olvidaste esto. Eh, procura olvidarte porque si yo no llego a entrar en tu habitación y lo veo se te habría secado todo pero se lo, se lo digo desde esta relación de amor y de cuidado de preocuparme por ella y, y se lo digo para que lo sepa para que sepa que se lo olvidó y que procure acordarse hoy esa es la diferencia que la consecuencia pasa independientemente de que tú quieras o no quieras y es tu decisión y es tu elección relacionarte con tus hijos desde el juicio, siempre con el objetivo de educarles, por supuesto, eso no lo pongo en duda, o desde el amor y el cuidado. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana agradecemos a Eva Carballares que ha patrocinado este episodio. Puedes visitarla en su web retratoscompasión.blogspot.com Y recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra lauramascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.